0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях человек, который впервые дает интервью, и более того, вы ничего не встретите про него, даже в интернете, где, казалось бы, про всех все есть. Сегодня в гостях э, Сергей Хатимский, совладелец Совкомбанка. И я думаю, что тогда Сергей привет. И, наверное, тогда уместно, раз просмотреть ничего нету, уместно начать с того, что вообще, откуда ты, да, что ты, где ты вырос и что ты закончил,
1: и как пришел в бизнес? Я вырос, родился в Москве. Учился в Москве, такая 57-я школа математическая. Потом, наверное, единственный за много лет из ее выпуска оказался юристом. Учился в Международном университете, Тарас mm -hmm. Лужков там сейчас преподает, которым.
2: Юрист-математик, это круто.
1: Ну да, такая странная история. Ну а в банках, да, полуслучайно оказался, в принципе. Сделали небольшую юридическую компанию. В рамках этого был проект по покупке э, неким инвесторам доли в небольшом банке. Проект сколько-то продлился, потом вышел так так потом еще как-то сталкивался с банками. В какой-то момент, вместе с еще несколькими своими товарищами, мы купили самый маленький, пятый в стране банк был по величине снизу. У него был капитал 100 тысяч долларов, а активы 300 тысяч долларов. находился в городе
0: Буй. Назывался он Буйкомбанк. А буй это
2: где? Крайовая область.
0: Костромская область, там а, еще километров 100. То есть вы как бы работали в Москве, просто приехали, лицензию по сути купили, да? Потому в... что мы
1: были молодые пацаны вообще, ну как, это было там 2001 год, я 78 год года, то есть, ну, легко считается. Соответственно, купить мы 23 могли... 23 года. На да, купить мы могли только самый маленький банк и только в большую складчину, несмотря на то, что он там обошелся нам 1300 долларов тогда. Mm -hmm. Деньги для нас-то были безумные. А где-то вот эти заработал 100
2: тысяч? Все у нас себя спрашивают, где первый взял. 100 тысяч? У, тебя, у нас трое там скинулись по 100.
1: 100 где взял? Ну, там, во-первых, не трое, еще там был народ, а во-вторых, э, ну, мы где-то, еще когда мне было 18, у нас было, мы сделали компанию юридическую. юридическую да Соответственно, ну, знаешь, эти регистрации, там какие фирмы, бухгалтерия, ведения, вот такие вещи. Ну, потихонечку, полигонечку. Как в том анекдоте, зато я уже отсидел. То ножовщина на небо, крови никакой ничего. Ну, слава богу, обходило. Когда ты впервые почувствовал себя таким обеспеченным человеком? Ну, ты знаешь, как начал работать? Я работать начал в 14 лет. В принципе, не обеспеченным я себя никогда больше не чувствовал. Так, подробнее про 14 лет, что делал? Ну, история такая была, соответственно. У меня там отец погиб, когда мне было 10 лет. Мать – музыкант, преподает. преподавала в музыкальной школе, потом играла там, и сейчас играет в оркестр. И история там крайне простая. В какой-то момент времени платили совсем мало преподавателям. Она поехала в другую страну, там, где платили безумно огромные деньги – 500 долларов в месяц, по сравнению там, со 110 рублями зарплаты учителя. Нам что-то с братом оставило какую-то сумму, как ей казалось огромную, которая нам должно было хватить на первое время. Но потом, как обычно, молодые пацаны, там два месяца, все денег нет. Ну, как-то реально прям так. Ну, может, не буду совсем утрировать, но, в общем, мы поняли, что так не то, что существовать сложно, да, есть конкретно, будет скоро нечего. Uh -huh. Ну, пошли работать, он был 19, мне 14. Я работал там в юридической фирме, в тот момент время, когда учился в школе. Дальше такое время было, когда ну, в любом случае открывались какие-то там необычные возможности, в том числе и для пацанов молодых. Ну там, Например, в то время, я помню, там две недели надо было отмечаться у нотариуса в очереди для того, чтобы попасть к нотариусу. Ну, естественно, можно было как-то постоять перед школой там, в 7 утра в очереди, получить этот талончик, продать его за какие-то деньги. А время было такое, что, с одной стороны, все жили очень бедно, а с другой стороны, уже появились люди очень богатые. 92 1992 да? вот примерно. 92 -й, -й год, да? 93 год, да. Там были ситуации такие, что, условно говоря, там зарплата средняя там еще была 100-200 рублей, там я сейчас точно не могу сказать, но, ну, например, там талончик внутренней конторе можно было продать за 300 рублей. Ну, в общем, там Что-то с недвижимостью, что-то здесь, что-то там, в общем, все это там шло, 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 шло. В восьмом году я там крайне неудачно, в принципе, все, что было, ну, во-первых, был совсем, ну, совсем мальчик молодой, поэтому деньги не задерживались. Во-вторых, 98 вот так крепко принял, то есть фактически с 99-го, там, 90 на конца 98-го начала 99-го можно все с нуля рассказывать. Потому что это кризис я встретился с кредитами под 7 в месяц процентов в валюте, какими-то на них купленными квартирами, не самыми ликвидными. Ну, в общем, сложная была история, как-то я там разошелся, разменялся, в итоге все закрылся и фактически начали с нуля. Вот сделали эту компанию, ну, и потом через какое-то время, соответственно примерно в том же компании купили банк, каких-то людей привлекали. Но вообще, совком это, это очень длинная история того, как очень многие люди покупали в нем какие-то акции, продавали в нем. То есть, Наверное, у меня такое количество там миноритарных и мажоритарных и разных вообще акционеров было за там, уже 10 лет практически. У меня никогда не было ни контрольного пакета там, ни какого-то даже... Там, блок... А какой, какой пакет? Ну, сейчас смотрим у нас какая структура. У нас сейчас два акционера. Uh -huh. это один это группа Кардан, голландская группа, публичная компания. У них был контроль, но сейчас опять 50%. Там. И 50% это русские акционеры, но вот среди русской части мне там принесут примерно треть. – Но еще среди русских акционеров брат Дмитрий Хатинский, да? – Ну, я за семейно считаю, иначе я вот между ним с собой не делю.
0: – ну, банк
2: вырос э, по, 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 через acquisition, то есть сливались другим, с другими, я правильно понимаю? Говорит, до – Слива, Сливание. – До
1: 2007 -го года, это чисто своя вот история, как бы мы Сделали такой домашний, знаешь, такой банк домашний в регионе. Это, ну, надо, это в Америке, вообще, ты жил, же, ты ну, представляешь, себе, в каждом городе там, ну, есть банк, этой, mm -hmm. да, свой. Вот на самом деле мы старались в этой идеологии, в Костроме. У нас еще есть в Америке
2: вот эти профсоюзные, или как они там называются, Union. Ну Union, да, Union, да, да, я есть я вот
1: эта история, но в любом случае, вот есть банк, который домашний. Ну и вот, был абсолютно домашним банком в Костроме, там, в Костромской области. И домашний банк всегда имеет преференции, туда люди готовы. Там, принести чуть дешевле деньги, взять кредит чуть дороже, но они хотят вот, видеть, что это свои там, вот, местные. И, соответственно, мы ровно в этой логике развивались и до сих пор у нас очень важный бизнес как бы, ну, в родном регионе. Но потом, значит, соседние области в той же модели, то есть это, в основном, малый средний бизнес, розницу мы ничего не понимали. То есть до 2007 года понять, как можно человеку одолжить денег, не взяв у него какой-нибудь огромный залог, у нас это не укладывалось в голове. Потом случилось следующее. 2007 год ну, помню, как все было разогрето. Мы поняли, что так, ситуация такая. Какие вообще бывают банки, в принципе? Бывают банки на тот момент. Сбербанк, Либо какие-то уже да? достаточно крупные. Ну, и частные, и государственные, на которых просто есть стратегия всего того, что они уже достаточно большие. Фондирование дешевое там и так далее. Банк маленький, но при который хочет расти. Тогда был такой выбор. Можно девелоперскую компанию сделать? Соответственно, можно просто проесть свой там капитал, кого-то как-то развести, можно отмывкой заниматься. Все это как-то не очень радовало. И тогда появились вот наши партнеры нынешние на горизонте, у которых был ритейловый бизнес, такая была большая сеть кредитных агентств. Мы поняли, что ну да, хотя мы ничего не понимаем, но зато вот, в принципе ритейл это некая там, там покопались, посмотрели, поговорили с людьми разными. поняли что, наверное, это некая альтернатива тому, чтобы либо самовъездом заниматься, либо какие-то там безумные девелоперские проекты развивать, чем это закончилось, там я ну, а помню.
2: Малый, малый бизнес кредитовать продолжать. Нормальная такая Ты тема. знаешь, человек, уже, уже туда
1: спустились как бы банки крупные, у которых фондирование более, более дешевое. И маржа стала такая опасная. То есть, на, если скейл маленький, то ну, стало тяжело. Потом еще какая ситуация. Если мы просто сказали, ну мы хотим оставаться вот таким домашним банком, там, одного города, одной области. Наверное, можно было в этой нише как-то что -то. Ну, вс равно наша организация, она всегда требует роста, там, ну, желание развиваться, расти, то есть не было такого, что не было возможности вести бизнес прибыльно, вот так, локально, но вот и какой-то идеи, с чем мы могли прийти в новый регион, например, и быть там конкуренцией, такого не было. Ну в Москве у нас всегда было там как-то ну, знакомые, друзья, там, еще что-то потом уже накопились. Ну просто он развился органическим образом. Москва зарабатывала, Кострома зарабатывала, новые регионы Ярославль, Ливанова, Вологда, Владимир не зарабатывали. И я понимал, что ну, как бы идти дальше, если мы не можем заработать здесь, то в чем смысл? Не было идеи для ритей, развития. Да? да, не было идеи для развития. Многие еще что делали? Говорили с криком все пофигу, а мы сейчас там настроим бесконечное количество офисов из своего капитала, капитал нарисуем, а потом все это проводим неким мифическим иностранством за невменяемые деньги. Кто-то успел, кстати. У нас всегда был живой капитал. С первого дня там, вот, мы, мы принесли, положили, сколько было денег, столько было. Зарабатывали, оставляли, где-то привлекали. Почему всегда у меня был там, пакет небольшой в банке? Ну, ну давай по-простому. Вот, когда я смотрю, например, есть банк, у него представитель правления, владелец там контрольного пакета. До этого человек ничего другим бизнесом не занимался, не делал. Работал менеджером в других банках или в этом же был менеджером. Uh -huh. Я сразу спрашиваю, так, ну, дорогой, где ты взял деньги? Что, банк весь твой эти деньги заработал? Нет, можно легко посмотреть, какая у тебя прибыль. Все. Вот раз эмиссия, вот два эмиссия, вот три миссия. Ты где эти деньги бралась? если ты вот на этом месте, да, сидел и работал? У нас весь менеджер владеет меньше 20 процентов. Uh -huh. Это нормальная ситуация, ну, но понятно, как такое может быть, потому что тоже, ну, как все эти эмиссии были, как? по более высоким ценам там люди приносили кэш были эмиссионный доход он приходился на старых акционеров в том числе то есть это история понятная когда у людей сто процентов в банке они сделали много эмиссии а они менеджеры банка то вопрос откуда
2: как например есть Бородин банк Москвы он был менеджером в Германии в Др Дрезнер банк я вот не так на биографии почитал он интервью давал красивое Бах приехал в Москву и Лужков его позвал давай организуем но сегодня Капитал Банка Москвы – это там, больше миллиарда долларов. А,
1: это беспредел вообще, А полный. у него типа Просто там беспредел. лично
2: что-то там 30%. То есть я что метаморфозу Бородина с нуля до там, полмиллиарда ну, я долларов не, не понимаю, как он заработал. Там еще деньги. больше
1: денег. А когда, вообще как построена система, когда у него там доля в доле и все в итоге где-то происходит в Москвы вроде как денег они вложили там, 50 с лишним, а контролируют там, 40 с чем-то проголосовать ни за что не могут. То есть реально, ну, все все понимают, беспредел полный. Ну, сейчас, наверное, как-то разберутся с этой историей. А может договорятся за мной, знаешь, у нас по-разному бывает.
2: В общем-то, да. Зато когда с ним встречаешь, такое впечатление, что встретился с Господом Богом.
1: Вы знаешь, когда люди сами-сами, потихоньку-потихоньку-потихоньку, а когда там, ну раз, все пришло, Ты там Ты в нашей дали, банковской все.
2: системе как говоришь? 50-50, 50%, -50, 50 от банки настоящие, а 50% вот такая тема?
1: Или, или процентовку? Несмотря из какого сегмента. Если мы можем первые 30, ну там все настоящие, но ну, там уже невозможно на таком объеме там, ничего там. Ну вот может быть есть там какие-то связанные с вот приватизационными историями, типа Банк Москвы, когда взяли его по-тихому, просто приватизировали фактически. Огромный банк, там, пятый в стране. Никто не понял, но его приватизировали. Соответственно, да, все так раз проглядели. Дальше идет сегмент, там, с 30 по 200-е, где-то место из которых, наверное, 20-30 банков. Ну, 40 банков. Есть банков, все остальное, это какие-то образования, либо коптивные истории какие-то, там, под кого-то сделанные, либо просто вдутые там, где капитал не кончат, либо девелоперская компания, есть какие-то отмывочные истории. Ну, банков там очень мало. А дальше внизу есть банки домашние и вот, региональные, ну, их там процентов 20, наверное, а 80% это чистые отмывки и все, это, там банков нет.
0: Сергей, а как все-таки Буйкомбанк превратился в Совкомбанк? Кто занимался брендингом?
1: Занималась ну, группа товарищей, как обычно, но ну, тогда, вот, угу. тогда да, брендинг обычно придумывались так, за листочком, сели там как что-то, мы, мы, мы поняли для себя простую вещь. Для нас единственный источник денег, то что нам очень сложно с запада привлечь запада деньги, нам не даст государство деньги. Соответственно, нам очень сложно каких-то крупных корпоративных клиентов привлечь, потому что ну, мы кто, молодые, там, пацаны, но ну, только у нас есть желание и там честность какая-то, что мы не хотим там, все это собрать, по карману разложить. Что же с этим делать? Вклады. Вклады это в основном люди старшего поколения. Соответственно, мы изначально ну, старались запозиционироваться на людей, там, которые в ну, Советском Союзе в том числе имеют позитивные вполне там, воспоминания. Мы старались выбрать какое-то солидное название, которое там вписывается нормально в их понимании. Мы такой месседж пытались донести на них, что это стабильное, долгосрочное и преемственное к традициям, которые были до этого. И, ну ты знаешь, а все это время, ну на самом деле, если честно, было так, вот перед кризисом, лето 2008 года, у меня такой брендбук, полный, mm -hmm. ä, тотальный ребрендинг, безумный чек, выплаченный там хорошему западному большому агентству. Mm
0: -hmm. И, и то ну, и дальше, кризис. Да,
1: дальше кризис и совком да, мы на самом деле, когда, когда мы поняли, что ни в коем случае нельзя бренд трогать, что он очень правильный, что все, что мы много лет делали, это точно. За сентябрь-октябрь 2008 года, когда самый большой отток был ну, там, вкладов в системе, у нас был пятый снизу отток в стране. То есть мы, лучше нас сбер только же, 3% потерял в сентябре 2008 года, меньше нас потерял там, ну Госбанке, ВТБ, Газпром. Сургут, нефтегазбанк, где количество вкладов определяется зарплатой Богданова, поэтому считать так нельзя. Вот. Ну, соответственно... Наверное, потому что не было крупных вкладов больше 4%. Конечно, да. А Всегда же в банках как линейка выстроена, наверное, и у вас. Маленький вклад поменьше процент. Средний вклад побольше. Большой вклад большой процент. Есть, очень давно мы поняли, что нет, так делать нельзя. У нас, получается, за маленький вклад человек столько же, сколько за большой. Несколько раз у меня был соблазн. Начать Я тебя разочарую, больше. у нас
2: вообще один тариф на один любой тариф. вклад.
1: Ну молодцы, да. Получилось, что у нас много маленьких вкладов. Почему? Потому что в том числе наш бренд и наше позиционирование было направлено именно на конкретную целевую аудиторию. И она оказалась гораздо более лояльной, чем аудитория там, крупных банков. Вот там, мы с тобой обсуждали инвестор-банк. Мне рассказывали, ребят, как мы проходили люди там, с 50 миллионов долларов вкладами и за один день снимали. А возвращаясь к, ритейлу, возвращаясь к ритейлу, пришли с этой историей наши партнеры нынешние, голландские, израильского происхождения, и в Сибири у них была такая а, сеть они А, у них же были агентства. Да, в общем, ну и мы поняли, что это нормальная слились. история, мы слились, они там принесли эту сетку, они принесли деньги, стали это развивать. Ну, естественно, выяснилось сразу, что они в этом ничего не понимают, соответственно, мы надеялись, что они там международный инвестор, там ритейл разбирается, ничего такого не было, в общем, мы теряли деньги на этом. Там, в восьмом году мы теряли в девятом, хотя уже что-то настроили, но был кризис, теряли в девятом. Но зато в этом ну, понимаем, что точно, несмотря на все траблы там, все это правильное решение было.
0: А вот этот продукт новый, относительно новый, кредиты пенсионерам меня вот да. интересует. Насколько он удачен для банка?
1: Ну, вот мы в какой-то момент поняли простую вещь, что мы очень хорошо знаем этот сегмент, потому что это наш вкладчик, много лет с ним работали, мы знаем его предпочтения, мы знаем, как, что для них важно. И мы поняли, что на рынке не то, чтобы никто им не давал кредитов, но никто не позиционирует ничего того, что близко им по ценностям. Потому что ведь очень важный вопрос, когда человек приходит, пенсионер, брать кредит, то что он, какая его мотивация? Мы точно знаем, какая. У него всегда мотивация одна. Он хочет любви. Хочет любви своих близких. Почти все пенсионеры берут, потому что в силу разных обстоятельств нужно помогать своим. То есть они никогда бы не, они никогда не берут для себя. Это очень редкий случай. Ну, есть там 20-30. Но в основном, значит, случаи это... Либо они уже там, из своей пенсии что-то там отдали, помогли детям, либо, соответственно, им нужно сейчас деньги, чтобы что-то помочь. Они самые аккуратные плательщики. Да, у них бывают там, ну... Понятно, в случае они болеют, могут, ну, люди там тоже живут не вечно. То есть, но вот если человек как бы, с ним тфу -тфу -тфу в порядке, они очень аккуратно относятся к кредитам. Мы проводили большие исследования, мы, там, я сам перечитывал там, сотни интервью, которые были взяты. И вот мы из них брали какие-то вещи, понимали там, и психологию до конца и позиционировали определенный продукт. Кстати, я вот, может быть, не пенсионер, но я
0: всегда был вкладчиком совкомбанка. Да, ну. У меня была другая мотивация. Респект. Высокий по, по ставьте.
2: положил, да, Когда до, были высок, и, высокие и, ставки? И до, и до сих пор это как пополняет.
1: Ну, Какие видишь, это? смотри, вот э, если мы проанализируем хронологию, то за последние полтора года ставки-то, в принципе, уже. Не, у вас сейчас маленький ставки. Да, у, у нас, кстати,
0: ставок. маленький ставки.
1: Ну, у нас поменьше. Чем не, у не у нас... Ну, вот. да. Но факт какой, что если мы посмотрим там, то что мы сделали и как бы в чем, я считаю, у нас очень большой плюс и преимущество сегодняшнее. Мы до кризиса успели там, привлечь большую базу вкладчиков дорогими ставками, до кризиса успели вложить много денег в рекламу, до кризиса вложили в офисы, которые должны набирать там... Вклады пока не набирают, у них нет эффективности. У нас это все сделано. и Сегодня мы так на очень на разумных ставках находимся. Поэтому сегодня мы себя в этой части чувствуем максимально комфортно. Ну, то есть, ну, все равно, доля в пассивных э,
0: вкладов у вас что-то больше 70%, сколько я видел?
1: Не, ну, 70% нет, ты наш, может, там, с Восточным экспрессом, с кем ты будешь? Нет. У нас, ну, из 30 там, примерно, да, 20, 20 миллиардов физиков, наверное, где-то так вот. 66%. Ну да, 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 да
2: где-то так. Все-таки у нас такая передача бизнес секрет она больше вообще про предпринимательство, как про человека. Чтобы нам немножко тему банковскую закрыть, я бы хотел Сергею э, последний вопрос задать на банковскую тематику. и Исходя из того, что мы на долговом рынке уже 4 года, банк, и э, я всегда говорю, что, к сожалению, у нас на российском долговом рынке существует баранье настроение. То есть все либо покупают, либо не покупают. А на вопрос «почему?» они отвечают. Ну как, почему? Потому что вот, потому что я знаю, мне Вася позвонил. Или потому что я знаю, я в газете прочитал. Сергей был первый человек в России, которого я встретил, который взял наш отчет, и открыл и, и читал, и смотрел, сидел 30 минут. Меня это уже поразило. Потом, прочитав наш отчет банка, он подумал, задал 10 вопросов и купил наши бумаги. Это был наш первый инвестор, который долговые бумаги нашего тиньков кредитной системы банка купил. Из чего я делаю вывод, что... Сергей не только э, придумал лучшую рекламу по вкладам в России, но он самый лучший аналитик. Потому что вот эти все идиоты, эти там, трасты, шмасты и прочее, они смотрели, смотрели и все говорили, да ну это все говно. Но Они просто не смотрели, они просто не читали, они не смотрели цифры, не смотрели динамику роста, чистой прибыли там, и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому тебе вопрос, а вот все-таки ты видишь, потому что сейчас много криков, тем более ты на местах работаешь, а там Сбербанк зажимает, там туда-сюда. Расскажи, вот как ты это видишь? Действительно ли там будет доминировать Сбербанк? Вот как ты видишь банковскую сферу через пять лет в России?
1: Как все в России, к сожалению, мы зависим от внешней конъюнктуры очень сильно. И банковская там... Нет, вот при условии, сценария... что нефть,
2: так сказать, 100, Какой 100 долларов. Какой сценарий рассмотрим? 100 долларов.
1: Всегда. Да. Ну смотри, вот сейчас что происходит? Сейчас очень интересный момент. Такие, понятно, были у нас в истории нашего капитализма, но вот он все равно примечательный. Цена высокая на нефть, ну цена сейчас очень высокая, давай будем по-честному, там все, что выше 60, это безумная, бесконечная цена для нас, слава богу. И при этом идет отток капитала, и при этом не растут иностранные инвестиции, и при этом очень такой слабенький спрос, рубль там уходит вниз. То, что происходит? Есть фундаментальные проблемы, то есть как, как парадокс сейчас в том, что когда цена была там 60 там, долларов, то активность правительства, их там какие-то реформы, которые они делали, они радовали всех, да, дефицит бюджета был больше, чем сейчас, но было понимание, что, как, где, там, какая-то осмысленная история. Сейчас мы немного скатились в историю там, такого очень свободного бюджета, больших трат, нежелания реальных каких-то реформ. Ну, по крайней мере, такой очень медленный темп. То есть темп правительства там кризисный был потрясающий, особенно в нашей сфере, они реально спасли там просто весь сектор. Попадало бы там не 10 банков, как упало, там 50-60 из первой сотни могли спокойно упасть, если бы не все, что сделано, и в том числе под... Там, прямым непосредственно, там, по указаниям первых лиц. Поэтому, слава богу, они отработаны. Но сейчас цена повыше, все все подрасслабились. Для банков это, на самом деле, представляет некий плюс. Почему? Потому что если э, конкуренция оттуда будет слабая, если инвестиционный климат будет слабый, значит, будет большая маржа. Всегда происходит одно и то же. Плохой инвестиционный климат – это что, значит, высокие ставки процентные. Высокие процентные ставки – значит, высокие маржа. Поэтому, если они начнут реформировать страну, то парадокс заключается в том, что банки будут зарабатывать много, бизнес будет стонать, люди будут переживать большую инфляцию, платить большие ставки в процент, но банки будут много зарабатывать. Ну, может, делать себя смысленно в этом смысле, не знаю. Люди приватизировать успеют там что-то, что надо. Поэтому...
2: Ну, есть, а сам банковский сектор?
1: Есть большая вероятность, что банковский сектор будет примерно так, как сейчас там вот, жить. Если, если же инвестиционный климат начнет улучшаться в силу слишком высокой цены на нефть или в силу того, что действительно начнутся какие-то структурные там реформы правильные, то тогда... Придут иностранные деньги, начнут возвращаться активно. Потому что сейчас в основном все, что развитие происходит на внутренних деньгах. Придут иностранные деньги, будут падать ставки, будет очень сильно увеличиваться конкуренция. Я думаю, что все, кто не в ритейле, начнут сносить из этой истории. Но ну, они будут как продаваться там, не то, что они там будут в убытках больших, но будут продаваться такие банки. А ритейловая история, тут вопрос, какие будут консолидации, кто как с кем. То есть в ритейле места будет всем хватать, я думаю, достаточно долго.
2: Ну, сбербанк с втб будет там контролировать больше половины
1: да невозможно это невозможно нет ну половину больше да но я что хочу сказать что как бы, вот, когда нам говорят что там например вот хоум кредит выдает под 60 годовых и там, а Сбербанк говорит, ну все, сейчас мы там всем выдадим под 20, там, под 15, Ну Это мы там. каждый день
2: слышим. когда да, бумаги все, Этого рынка
1: больше не будет точно.
2: Придет сейчас Сбербанк, всем выдаст под 20, да. и, и
1: они заберут весь рынок. Да, так не будет точно. Почему? Потому что, ну хорошо, это плохо, но далеко не все люди возвращают кредиты. И это невозможно сделать. Каким-то там дешевым фондированием, каким бы ты ни обладал. То есть Сбербанк не может до 20 годовых этот сегмент закрыть в принципе.
2: Я видел, премьер министру лично онлайн по телевизору обещал, там, что никаких комиссий,
0: Греф. Нет, И нет комиссий, себе... нет комиссий, все понятно. плановый
1: продукт. Ты знаешь, как сказать, планово убыточного в Сбербанке сделать что-либо крайне проблематично, потому что есть конкретные люди в конкретных регионах, которые получают конкретные за это премии, бонусы и так далее. Более того, есть конкретные люди, которые отвечают за качество портфеля. И когда ему скажут, сейчас выдай там все по такой-то ставке, и сделай процент отказа не слишком высокий, потому что иначе это надувать твою фикцию, отчитаться премьер-министру, у нас все очень дешево, а потом 75% отказать. То есть если они должны это сделать... И еще не слишком много потерять. А допустим, они потеряли много планово-убыточных. Извини, а когда потом счетная плата начнет проверять это и спросят, ребята, это что такое, кому вы раздали, где деньги, как вы проели. То есть ну, так невозможно. То есть, очень сложно в организации большой выделить что-то планово-убыточное. Организация, даже государственная, даже такая, как Сбербанк, все равно стремится внутри к прибыли. То есть на самом деле... То есть это процессе... его противоречие.
2: Он сидит на двух стульях. Ему нужно и прибыль показать, и дешевые кредиты да. раздать. дело в том,
1: что единственный вариант, когда могут... То, что когда доля коммерческих банков в ритейле может очень-очень сильно упасть, это единственный вариант – это когда будут приватизированы, например, Сбербанк и ВТВ. Потому что сейчас, ну, видишь, позвонили из правительства, сказали, ставки надо снизить, комиссии надо отменить. Там. Ну, то есть, ну, Сбербанк не может за 30 годовых давать кредиты. А за 20 годовых невозможно забрать такой кусок рынка, потому что потери будут слишком большие.
0: Сергей, у меня вопрос, который обычно задает Олег Тиньков. Теперь я задам. Что
1: тебя мотивирует? В, в этой жизни.
2: Да, чтобы закончить банковскую тематику на этом.
1: Ну, я люблю какие-то вот красивые истории. Иногда там короткие истории, иногда длинные истории. Для меня вот, не знаю, вот мы, например, с Олегом Олег Валек историю, как мы покупали там, его банды первые после кризиса. Это вот была некая история. Она красивая, интересная, хорошая. Были, есть какие-то другие сделки, есть очень длинные проекты, например, у меня Совком долгосрочная, хорошая история, там, на 10 лет. Олег молодец, он, знаешь, у него в один момент времени одна история всегда, заслуживает уважения. У меня не так, то есть у меня много разных интересных, красивых историй, я, там, вовлечен сюда в большое количество каких-то проектов, проектиков, там, компаний. И, в общем, все, что красиво, вот, интересно по бизнесу, все, что, там, с мыслью. Это доставляет удовольствие. И хочется, чтобы максимально долго была возможность это делать. То есть
0: ты читал в детстве Теодора Драйзера, финансиста? Ну, не без этого, конечно. Читал. И тебя, это, Фрэнк Коппервуд вот, для
1: тебя является таким примером, да? Ну, он очень, знаешь как, он слишком виртуальная личность. То есть, э, ну, реально жизнь чуть другая, жизнь чуть другая. Ты много
2: путешествуешь по миру. Что ты считаешь, в России сдерживает предпринимательство? Например,
1: там время, среда, политика, там, что? Всем рекомендую книгу Ричард Пайпс. Россия при старом режиме, не знаю, там довелось ли прочитать или нет. Он анализирует нашу историю, в том числе переходит в современности, смотрит там, и на климатические особенности, и на исторические какие-то факты, почему вот, и как что, там, почему ну, сейчас так, вот как считает, есть.
2: что там религиозные, так сказать. Хотя ему кажется, парировал один человек, и считаю, очень хорошо. Он сказал, слушай, Греция глубоко православная страна. Ну, посмотри, сколько там миллиардеров, и вообще в, в перевозках, в Ну, Миллиардеров
1: у нас тоже хватает.
2: Ну, ты понимаешь, там другие миллиардеры все-таки. Но в перевозках, да, в морских, это греки, а не нам бруан они просто там доминируют, да. То есть
1: здесь вот, когда мы вспоминаем про греков, вот эта религиозная тематика она отпадает. Если кому-то интересно, почему у нас нет права собственности в стране, я думаю, что очень-очень долго еще не будет. То-то, да, Ричард Пайпс, он все написал, это сейчас будет очень долго, если начнем говорить. Но по факту сегодня мы имеем а такой. А то есть неверие в право собственности. Да, права собственности нет никакого. И поэтому никто не стремится. Есть вотчины, то есть когда тебе там что-то дали, ты можешь этим пользоваться, ты можешь может там из этого временно. извлекать все, но в любой момент э, придет твой хозяин и это заберет. То есть, в конечном счете, все там собственность государя. Тем, кто эту парадигму не понимает, не хочет в нее встраиваться, ну мы видим там все, вот, где там находится Михаил Борисович. Соответственно, ну и причем неважно, у него, я, я его вообще не одержу, боже упаси, там, он сволочь редко, что он там сделал с Минотепи в восьмом году, он всех кинул, я считаю, заодно этот, он заслуживает всего того, что сейчас происходит, ну бог с ним, это я просто как банкир, Ремарка. Но в любом случае нам отчетливо, четко много лет показывают последние лет 500 все правители, которые здесь есть, что права собственности нету, можно какие-то квазиэлементы его использовать в работе, но в конечном счете все принадлежит государству. Тебе что-то дали, поиграть с этим на какое-то время. А если ты вдруг думаешь, что какая-то есть бумажка, которая меняет эту ситуацию, тебе, если надо будет, когда придет время, очень четко покажут, что все не так. Это такие правила игры. Мы здесь живем. Соответственно, в этом есть свои плюсы. Мы будем так жить, мы будем Пойду так работать. Пойду работать в Газпромбанк. Да нет, ты как сказать. Это же не значит, что не можешь заниматься бизнесом. Это не значит, что не можешь творить... То есть, это накладывает большие ограничения, но у них там есть свои границы. Я даже сейчас не хочу говорить, хорошо, это плохо, просто ты меня спросил, mm -hmm. что держит предпринимательство. Конечно, для предпринимательства право собственности это номер один вещь. У нас его нет и очень долго не будет, поэтому все вот так.
2: В дореволюционной России разве вот там ну, помещики строили поместья, поместья там не особо? Вообще, Вроде все мое, все. Только
1: вот. вотчина, только... вот Нет, это ничего тебе не принадлежало. Им же там целые принадлежали деревья деревни вообще. даже. Да нет, это так им они принадлежали, но до того момента, как у них их заберут. Они даже могли их на, я, смотри, вот, например, у меня есть деревня, я могу и владеть, управлять. Могу, даже людям, да, я могу я даже, помню, даже, даже мог, мог, В какой-то момент они могли убить своих крестьян. Ну, да. То есть у них было тотальное право. Но они могли его завещать даже по наследству. Но в любой момент у них могли это... Государь мог просто сказать, все, теперь я это забираю. Ему не нужно было не ни объяснять, ничего делать. Он просто мог это забрать. Вот таковы были законы тогда. У нас
0: последняя завершающая рубрика, каждую программу одна и та же. Нужно посмотреть в вот эту камеру, увидеть там молодого парня или девушку из Москвы, москвичку или москвича, и сказать какие-то слова на путстве. Mm
2: -hmm. Чтобы он или она все-таки не уехал в Америку, а остались. А может, подправь в Америку, что хочешь.
1: Россия, Москва, тем более, это в любом случае, земля колоссальных возможностей. Эти возможности... Точно никогда не делаться отсюда в ближайшее много-много лет. Как бы ни происходило, что бы ни было, талант, желание, стремление, они обязательно проявятся. Я не думаю, что надо посвящать свою жизнь тому, чтобы там, бороться с ветряными мельницами, пытаться там, изменить глобально. Многие считают, что надо вот, все бросить, там, предпринимательство и бороться там, с текущей ситуацией. Нет, я не думаю. Я думаю, что надо создавать, надо делать какие-то хорошие, правильные вещи. Надо сделать так, чтобы форма все, что мы видим вокруг, здания, там, не знаю, сооружения, как наш интернет выглядит, чтобы они были максимально приближены к тому, как мы этого хотим, за этим придет потом и политика, и демократия, и все. Наша задача, мы можем, я считаю, наша предпринимательская роль в том, чтобы э, поменять э, окружающую среду вокруг нас. И мы это успешно делаем, и присоединяйтесь, и чем у вас будет больше, тем лучше. И я думаю, что вот так вот, ну, только не быстро, там, 20, 30, 50 лет, мы все поменяем, то есть, к самому лучшему. Какому можно сделать? Спасибо. Спасибо. Супер. Спасибо большое, Сергей. Спасибо.